0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Наверняка многие из вас любят сериалы и фильмы по типу «Остаться в живых», «Джунгли», ну или даже всем знакомый Робинзон Круза. Очень интересно и увлекательно смотреть за тем, как один человек или же группа людей выживают в экстремальных условиях например, на диком острове, высоко в горах или же посреди бескрайнего океана. Интересно, если ты в это время находишься у себя дома со светом, тепло, теплом, водой и едой. И все мы любим критиковать действия героев, думать, что они поступают нелогично, глупо, странно. Мы представляем себя на их месте и уверены в том, что справимся с трудностями гораздо-гораздо лучше. Вот только так ли это? К сожалению, катастрофы, в которых людям приходится бороться со стихией, погодой, то да даже самим собой, происходит и в реальной жизни. И, как правило, в таких экстремальных условиях, ну, очень сложно привести себя в равновесие и справиться с нахлынувшими эмоциями. Особенно, если ты понимаешь, что тебя едва ли спасут. Сегодня мы с вами поговорим об авиационной катастрофе FH-227, которая произошла в Высоковандах в далеком 1972 году. Из пяти членов экипажа и 40 пассажиров выжило лишь 16 человек. Эта история – настоящая схватка между человеком и стихией, между силой характера и силой природы, да даже между желанием выжить и совестью. Давайте же начнем. События, о которых мы поговорим, произошли с 13 октября по 23 декабря 1972 года. Достаточно долгий срок. И прежде чем говорить о том, что вообще случилось, нужно, собственно говоря, узнать про самолет и про сам экипаж. Uh, самолет назывался Fairchild FH-227D, ну или 227D. Uh, он был выпущен в 1968 году, uh, собственно, в Уругвае. У него были два турбиновинтовые двигатели, и, в принципе, он уже отлетал довольно долгое время на момент катастрофы 792 часа и полностью был пригоден для полета, не было никаких нарушений в нем, по крайней мере, как везде говорится, и в целом он был готов к полету. Что же касается экипажа, как я уже сказала, экипаж стоял из пяти человек. А Во-первых, это командир экипажа, которого звали Хулио СССР, ему было 39 лет, и для него это был уже 29-й перелет через Анды. К сожалению, Хули ССР погиб в момент катастрофы почти мгновенно. Его помощника звали Данте Эктор. Ему был 41 год, и он погиб через два дня после произошедшей катастрофы от полученных тяжелых травм. Также был Штурман. Ему было 30 лет, его звали Рамон Мартинес. И, в принципе, у него тоже был достаточно долгий срок полета, около 10 лет. Он не выжил, погиб в момент катастрофы. Бортмеханик был очень молодым. Его звали Карлос Роке или Роке, Роке, наверное. Он выжил в катастрофе и прожил после нее две недели. Однако погиб в момент схода лавины, о которой мы тоже поговорим. Поэтому живым, к сожалению, Санд, он не выбрался. И бортпроводник, 26-летний капрал, которого звали Авидио Хоакин Рамирес, он погиб в момент катастрофы тоже почти мгновенно. Как вы видите, как вы понимаете, Почти что вся команда, за исключением а, бортмеханика, погибла почти что сразу после катастрофы. Поэтому пассажиры при... были предоставлены сами себе, и это тоже осложняло дело, потому что, ну, профессионалов среди них, как вы понимаете, не было. Что же касается самих пассажиров? А, большинство членов а, пассажиров, так скажем, это были спортсмены э, регби, которые играли за команду All Christians, э, старые христиане, как я понимаю, если правильно перевела. Э, в принципе, среди них было 19 э, тех, кто играл в регби, 19 спортсменов. Помимо прочего, ехали их друзья, члены их семьи, там, знакомые на этот матч. В общей сложности было 40 пассажиров, то есть всего 45 человек вместе с экипажем. А, собственно говоря, они направлялись в Сантьяго, где должен был пройти матч. А, все были достаточно приподняты в настроении, все ожидали победы, все были хорошо подготовлены, однако все пошло не так уже с самого начала. Самолет вылетел 12 октября 1972 года из Монтевидео. Но была очень плохая погода, поэтому была совершена вынужденная посадка в Мендосе. Это в Аргентине. Ожидали, что циклон скоро прекратится, однако этого не произошло, поэтому пришлось заночевать прямо там. Вылет продолжился. Но уже на следующий день после полудня, примерно в 2 часа. Собственно говоря, погода все еще была очень плохой, но все-таки было принято решение двигаться дальше. Непонятно почему. Возможно, настояла команда или же пилоты посчитали, что справятся с плохими условиями. Собственно говоря, они должны были взять курс на город Куико и начать снижение примерно в направлении Сантьяго. Однако из-за ошибки запрос на снижение был подан куда раньше, и поэтому самолет начал приземляться. Скорее всего, ошибка была совершена из-за того, что был очень сильный ветер, и экипаж просто неправильно рассчитал скорость и время прибытия. А, в результате этой посадки а, самолет попал в циклон. В циклон не было видно почти что ничего, поэтому пилотам пришлось справляться, ну, можно сказать, вручную. И как только они вышли из этого циклона, то увидели страшное. Впереди была скала, и избежать столкновения, к сожалению, было невозможно. Что же происходило в это время в салоне? На самом деле, пассажиры сначала не очень испугались. Они подумали, что просто вошли в зону турбулентности, как это обычно всегда бывает при посадке, и толком-то не переживали. Однако, однако, когда немножко рассеялась, так скажем, видимость, и они поняли, что находятся буквально в нескольких десятках метров от склон вершин, и что направляются прямо к скале, конечно же, поднялась паника. Кроме того, они услышали, как пилоты в кабине начинают паниковать, кто-то начинает кричать, поэтому, естественно, все они сильно перепугались. Все испугались, что умрут буквально сейчас, начали молиться, и действительно, это было очень-очень страшно. Вскоре раздался удар, самолет врезался в гору. Столкновение обошлось ему двух крыльев их хвостовой части, то есть фактически остался лишь корпус. Далее он рухнул и не обошлось без жертв. В результате самого крушения в момент катастрофы погибло около 10 пассажиров, даже больше. Несколько человек буквально выпало из салона в момент падения. Помимо прочего, да, погибли члены экипажа, но, но остальные люди оставались живы. Опять же, казалось бы, на этом катастрофы закончены, но нет, впереди было самое-самое страшное. До следующего утра дожило 27 человек, однако... Несколько, несколько человек скончалось ночью, поэтому можно сказать, что 24 человека был уже к утру живо. Что было дальше? Дальше никто не понял, что произошло. В первые часы после катастрофы все были в полнейшем шоке, ничего не чувствовали, ни страха. Ни тревоги, ничего такого. Никто просто не понимал, что происходит, и никто не верил, что это в принципе происходит с ними. Собственно говоря, они попытались выбраться из самолета, но вокруг был очень-очень-очень глубокий снег, поэтому, к сожалению, это не представлялось возможным. Поэтому они решили укрыться в обломках самого самолета, собственно, в корпусе. Они на месте дыр соорудили стену из чемоданов и понадеялись на то, что уже буквально через несколько часов их найдут, когда поймут, что самолет не выходит на связь. Собственно, так и было начались поиски. У них оказался собой радиоприемник, который к счастью чудом работал. И они могли отслеживать, по крайней мере, частично отслеживать, где находятся спасатели, как проходят поисковые работы и что вообще творится, так скажем, в нашем реальном мире. Собственно говоря, действительно, новости обнадеживали. Было, при... Было принято решение о поисково-спасательной операции, причем очень масштабной, участвовали представители трех стран это Уругва, Аргентина и Чили. Поиски велись абсолютно везде. И, как я же сказала, это в сериал определенные надежды. Все были уверены, что их найдут крайне-крайне быстро. Однако этого не произошло. Почему? Ну, во-первых, начнем с того, что это Анды. Это 1972 год, и все еще было не настолько исследовано, не настолько, так скажем, автоматизировано. Да даже сейчас поиски людей ведутся очень тяжело. А тогда, 50 лет назад и подавно. Помимо прочего, все осложняло погода, которая все еще полностью не успокоилась. Ну и то, что сам самолет был белым, а потому сливался со снегом, и никто не мог увидеть с высоты что же там находится такое. А, кроме того, место самолета, место крушения тоже было толком неизвестно. Все потому, что пилот дал неправильную информацию а, при снижении. Собственно говоря, он думал, что снижается в том в нужном месте. Как вышло в итоге, это было не так, но все были уверены, что, скорее всего, самолет рухнул примерно вон там. Хотя это было не так. А, что же было дальше? Ну а дальше, когда люди поняли, что к утру их никто не нашел, что, видимо, им придется здесь провести некоторое время, они стали готовиться к выживанию и борьбе за свою жизнь. Тогда еще они не представляли, что эта борьба затянется на долгие-долгие недели. Все еще думали насчет одного дня, двух дней, ну, максимум трех. Но то, что произошло в итоге, просто нельзя передать словами. Команде повезло. Да, врача профессионального, так скажем, среди них не было. Однако двое ребят, двое регбистов учились на первом курсе медицинского колледжа и уже могли оказывать более-менее профессиональную помощь. Они даже организовали свой собственный небольшой травмпункт, накладывали товарищам шины, фиксаторы, также помогали им залечить свои раны с помощью аптечек, которые были найдены в самолете. Но наверняка вас интересует не вопрос того, как они лечили друг друга, а то, как они питались и где они брали еду. Понятное дело, что у многих с собой в багаже была еда, и багаж, да, частично был утерян при падении самолета, но не полностью. Все-таки были чемоданы, были запасы, и поэтому все было прирыто, все было вскрыто. При обыске самолета было найдено много шоколада, несколько пачек орехов. Помимо прочего, какие-то сухофрукты, перекусы и так далее. Понятно, что вся эта еда достаточно калорийная, однако на группу из огромного количества людей ее не хватит. Еды было крайне-крайне мало. Что же касается воды? Кругом был снег. И поэтому было принято решение, что нужно отодрать несколько пластов металла от самого самолета. Он сделан из таких листов. Надеюсь, вы представляете, как выглядит самолет. И на этих самых пластах э, снег топили, после чего его пили. Собственно говоря, с водой, да, проблем было куда меньше, нежели с едой, которой действительно сильно не хватало. Так они притянули еще несколько дней. Помощь не приходила. И хотя по радио поступали сообщения о том, что поиски ведутся, это ни к чему не вело. И вот... Через несколько дней они услышали самую страшную для себя новость. Поисковые спасательные операции прекращены. Как говорили ребята, выжившие ребята, когда давали интервью, это был один из самых страшных моментов, собственно, во, всех, во всей катастрофе, потому что тогда они поняли, что никто, кроме них самих, за жизнь не поборется. Были надежды на спасателей, были надежды на удачу, на что-то еще, но время шло, их не находили, никого кругом не было, лишь снега, лишь холод, лишь смерть. И поэтому именно в тот самый момент они поняли, что это конец, что если они сейчас просто сдадутся и продолжат ждать спасателей, то точно умрут все. Uh, собственно говоря, после этого стали снаряжать первые экспедиции. До этого их не было, потому что боялись, что как только люди уйдут, отправятся на поиски каких-либо признаков жизни, то прибудут спасатели и, собственно говоря, их спасут. Поэтому никто решил не уходить, uh, все сидели и ждали. После же этого все поняли, что ждать больше нельзя, поэтому снарядили первые, спасатели, первые экспедиции по спасению. Были отправлены трое мужчин, они, собственно говоря, нашли обрушенный хвост самолета, обыскали его, там было немного еще еды, одежды. Они хотели продолжиться двигаться дальше, однако погода не позволила это сделать, поэтому они вернулись обратно. Собственно говоря, помимо еды и одежды были найдены также аккумуляторы, которые, однако, были слишком тяжелые, чтобы их как-то перемещать. После этой экспедиции прошло еще немного времени. Напомню, люди страдали, у многих были переломанные кости, у многих были страшнейшие раны, и каждый из них боролся за свою жизнь. Мы поговорим о том, там еще, в каком порядке кто умирал, кто вообще был из людей на... На... в этой катастрофе. Это все тоже очень интересно. И вот так вот в моменте ты слушаешь, представляешь себе все это и понимаешь, насколько это страшно. Еда снова закончилась. Стало очевидно, что ничего они больше не найдут, никаких обломков, никаких чемоданов. Ни еды, ничего не было. Поэтому было принято очень страшное решение, над которым позднее в интервью и, собственно говоря, другие люди уже, когда слышали об этом, все так очень относились с большими сомнениями к этому событию. Но тут можно много спорить, мы тоже поговорим еще об этом. В общем-то, выжившие решили есть тела погибших товарищей. А, тут, да, стоит отступить и сказать, что после того, как все-таки спойлеры спасли, когда они давали интервью, в котором впервые признались о том, что им пришлось есть а, тела своих товарищей, был поднят настоящий шквал просто буря эмоций, где люди осуждали ребят, как-то проклинали и говорили о том, что они вечные грешники и так далее, и даже учитывая, что сама церковь не то чтобы одобрила их поступок, нет, ни в коем случае, они просто сказали, представители церкви сказали, что это было оправдано, что в таких условиях по-другому нельзя было поступить, Все равно продолжились страшнейшие нападки на выживших людей, проклятие в их сторону и так далее. А Мое мнение это что-то такое. Если человек хочет выжить, он пойдет на все. И именно в таких условиях, в таких катастрофических условиях мы, наверное, наиболее приближаемся к состоянию, так скажем, естественному, то есть к нашему природному состоянию, в котором мы были там, не знаю, тысячу лет назад не в плохом плане, это состояние помогает нам выжить, но действительно в такие моменты от нас, наверное, в большей степени вот именно нечто животное просыпается, и только одна мысль в голове, как, как бы все это пережить, как бы выжить, как бы спасти себя. Опять же, я их не осуждаю, и не дай бог, конечно, но если бы я была бы в таких же условиях, я бы тоже сделала все чтобы выжить, потому что жизнь у нас одна, и можно сколько угодно говорить о том, что вот нельзя, там, лучше умереть, чем есть там человечину, чем сделать то-то, 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 то-то. Но все мы прекрасно понимаем, что это не так, и что нет ничего дороже жизни, если хочется жить, будешь бороться до последнего. Поэтому в этом плане я, ребят, не осуждаю. Но, опять же, им это решение далось крайне-крайне трудно. Даже в такой сложный момент никто из них не подумал, там, как в фильмах, знаете, бывает. Никто не озверел, никто не набросился с топором на товарища, никто не начал убивать, нет. Действительно, они очень долго думали по поводу этого сложного решения. Оно у всех у них всплывало в головах, но все боялись его озвучить. И все ребята были католиками, поэтому для них это, в принципе, было отвратительно, ему непостижимо, но по-другому выжить они не могли. И они это прекрасно понимали. Еды нет, время идет, спасателей тоже нет и не предвидится даже, и ничего, собственно говоря, им не оставалось, кроме этого. А, собственно, они пришли к выводу, что если бы другие бы, члены экипажа были бы живы то они бы согласились в случае своей смерти вот так вот пожертвовать свои тела. Да и сами выжившие ребята договорились, что если кто-то из них умрет после этого, то его можно будет съесть. И да, опять же, в тех же интервью все они говорили о том, что есть плоть человека было очень и очень нелегко. И не в том плане, что тело как-то там отторгало, хотя у одного из ребят было такое, что он просто не смог есть человеческую плоть, потому что тело просто-напросто отвергало ее, и вот он умер от голода. И все говорили о том, что проблема именно состоит в разуме, что сложно отключить мозг, сложно перестать думать о том, что ты есть человека, который буквально неделю назад был еще жив, ну или там две недели назад, неважно. И все они заставляли себя с трудом глотать, пережевывать и получать хоть какую-то энергию от этой пищи. И вот они продолжают жить так. Спасение не предвидится, они посылают редкие экспедиции на поиски каких-либо признаков жизни. Однако они тоже ни к чему не приводят. Трупы тоже заканчиваются. Спустя 16 дней происходит еще один очень страшный, но в то же время отчасти спасительный момент, который унес жизнь еще нескольких людей, но при этом подарил, можно сказать, опять же, тот же шанс на жизнь другим людям. Случилась стихия, Случилось, случился сход лавины. Он произошел ночью, когда выжившие спали. Они услышали грохот, они поняли, что на них что-то обрушилось очень тяжелое. И они оказались буквально в снежной тюрьме. Половина из них, некоторые из них погибли в момент схода лавины, остальные не понимали, что творится. Они лежали на земле, под ними, над ними, вокруг них везде был ледяной снег. Они начали копать, рыть, искать своих товарищей, пытаться понять, остался ли кто-то в живых, кроме... кроме них самих. И, собственно говоря, буквально несколько часов, несколько сложных, мрачных часов, они не знали, что делать дальше. Они остались заперты в этой самой ледяной клетке и понимали, что кислорода начинает не хватать. Тогда один из членов экипажа э, буквально прорвался наружу, и так они получили э, доступ к воздуху. Но почему я говорю, что он оказался так же спасительным, лавина? Потому что у них появились новые трупы. Предыдущее мясо, у меня даже язык не поворачивается, так сказать, Хорошо, предыдущие запасы, так скажем, еды заканчивались. И все понимали, что осталось буквально пара дней, пока мясо не закончится, и нужно будет думать, что делать дальше. Эта же унесла жизнь еще нескольких людей, а потому подарила остальным шанс на спасение. Помимо прочего, она в кавычках «утеплила» корпус самолета, что защитило их от холодных ветров и следующих каких-то экстремальных условий. Но однако все они понимали, что нужно готовить новую экспедицию. И готовили еще целый месяц. Они ждали подходящей погоды, ждали пока крепнут, ждали пока залечат новые раны и травмы. Ну и опять же готовили припасы, готовили чистую э, и высушенную одежду. 12 декабря было решено отправить экспедицию. В нее отправили, отправились трое людей: это Нанда Парада, Антонио Визинтин и Роберто Канесса. Они отправились в сторону Чили, чтобы найти признаки жизни и сказать о том, что они выжили, что есть еще люди и что их нужно спасти. Через пару дней, через пару дней Визентину верну, вернулся обратно к выжившим людям, потому что не справился с походом. Он понял, что не выдержит еще несколько дней в подобном холоде, в подобных условиях, и решил, что он их будет только задерживать. А любая задержка в подобных условиях, как вы понимаете, могла стоить жизни остальным членам выжившей, выжившей семьи. Да, за время, что они прожили вместе, они стали настоящей семьей, и потому смерть каждого следующего члена э, экипажа, члена выживших, была крайне болезненна для остальных ребят. Собственно говоря, продолжили путь э, двое мужчин, Парадо и Конесса. И... Им удалось добраться до населенных мест. Они стали замечать признаки жизни и заметно обрадовались, приободрились и стали двигаться куда быстрее. И опять же, им повезло: они встретили Серхио Каталана это местный житель, который увидел их, однако не мог понять, о чем те кричат, потому что находились на довольно большом расстоянии. Тогда но он задержался, он выслушал ребят, получил от них записку с тем, что с ними произошло, и, конечно, поразился их историей. Он тут же отправился обратно в город для того, чтобы оповестить остальных о том, что ребят нужно спасти. И дальше оставалось только ждать, а спасатели прилетели 22 декабря. То есть, как вы понимаете, спасательная операция, точнее, Экспедиция а, двоих вот этих вот мужчин, которые фактически спасли всех остальных, продолжалась 10 дней. 10 дней полнейшего незнания и, собственно говоря, сомнений. Наверняка их посещали мысли, чтобы закончить этот путь, чтобы вернуться обратно, снова ждать помощи, однако они этого не сделали. 10 дней они шли в горах, в холоде, почти что, почти что без еды, оголодавшие, в общем-то, в абсолютно тяжелейших условиях, но они преодолели этот путь. Они спасли всех остальных. Два дня продолжалась эвакуация э, выживших на вертолетах. Могли бы быстрее, я понимаю, но, к сожалению, погода не позволяла. Но это уже, в принципе, было и не так важно, э, потому что надежда... Придавалось сил, все поняли, что они спасены, и оставалось ждать всего ничего. Естественно, у всех тех, кого спасли, были травмы, были ранения, в том числе психологического характера, ну, потому что им пришлось есть других людей. Конечно, горные болезни, доедание, обезвоживание, переломы, ранения – обморожения и так далее, все это, ну, никто не остался в стороне, все получили какие-то увечья. Однако, к счастью для них все обошлось. Что же было позже? Конечно, весь мир был просто ошарашен новостью о том, что э, тот самый самолет, разбившийся, потерявшийся где-то в Андах найден и что среди э, обломков нашли выживших людей все были безумно рады этой новости до того как ребята дали интервью они решили ничего не таить и рассказали все честно правдиво и серьезно они рассказали о том что им пришлось есть тела умерших что им пришлось поступиться со собственной моралью, что им пришлось пойти на такое вот, не знаю, серьезное решение ради того, чтобы выжить. И это вызвало крайне различные мнения в обществе. Многие поддержали их, большинство их поддержали, они согласились с тем, что по-другому было нельзя, что иначе бы вообще бы не осталось выживших. Однако Часть людей все же приняла с сомнением эту новость и с некоторым осуждением, что вот якобы это вообще недопустимо ни при каких обстоятельствах, и что лучше пойти на смерть, чем есть э, товарища, который мертв, хоть убит он, и не тобой, а вот страшной стихией. Ну, как я уже сказала, на этот счет есть разные мнения, и ну. Сложно что-то говорить, потому что, конечно, большинство людей никогда не были в таких обстоятельствах, и, к счастью, что не были в таких обстоятельствах, и нельзя сказать стопроцентно, вот что ты будешь поступать, как ты, что ты будешь делать, оказавшись абсолютно вот, наедине со стихией, буквально с несколькими людьми и слабой надеждой на спасение. Вот что, вот что нужно было делать? Ждать? Ну, ждать было больше нельзя, еды не было, Шоколад быстро, буквально за пару дней кончился, вот что делать? Непонятно. Но, собственно говоря, спасибо огромное этим ребятам, потому что они не постеснялись, они не стали ничего утаивать, они рассказали все честно, в подробностях, и да, они очень сильно переживали по поводу того, что им, на что им пришлось пойти ради этого выживания, однако это того стоило. Самое главное, что они остались живы. И благодаря, конечно, подобной вот подробной информации было написано несколько книг, а также снято несколько фильмов по поводу этой вот катастрофы. О них мы тоже поговорим. Кстати, даже был открыт официальный сайт для выживших в честь 30-летия события в Андах. Он был открыт в 2002 году. Есть также книги э, «Живые. История спасшихся в Андах». Она была написана в 1974 году, то есть буквально через пару лет после катастрофы. Э, также есть книга э, «Чудо в Андах» и э, «В ледяном плену». Очень интересные, можно их прочитать. Не уверена, что все так легко найти на русском, но я думаю, в интернете есть все, поэтому если постараться... Уж точно какие-нибудь любительские переводы отыскать можно. Кстати говоря, каждый год выжившие члены экипажа, выжившие члены команды собираются вместе, чтобы отметить свою жизнь. Это как второй день рождения у них. И понятно, что у всех у них есть разные психологические травмы по этому поводу. Однако, опять же, рада сообщить, что большинство из них, по крайней мере, счастливы. Они нашли себе жен, нашли себе семьи, они создали новые семьи, они продолжили работать, создавать карьеру, делать. И действительно, каждый год они собираются. И помимо ребят, которые выжили, сейчас вот в их... эту вот компанию ежегодную входят еще также их родственники, их близкие, друзья. Все они вместе собираются и просто наслаждаются тем, что они живут. Вот такая вот история очень интересная, очень показательная. И, ну вот тут очень спорный вопрос по поводу того, насколько вот можно поступаться со собственной моралью ради того, чтобы выжить. Я ни в коем случае не осуждаю ребят и со стопроцентной вероятностью говорю, что, скорее всего, если бы я оказалась в такой ситуации, опять же, не дай бог, но мы сейчас представляем просто, я бы поступила точно так же, потому что я понимаю, насколько я люблю жизнь, насколько она мне дорога, и что действительно ну, жизнь дорога, наверное, каждому человеку, и что в таких обстоятельствах, правда, ты не смотришь уже не на мораль, ни на что остальное, ты просто хочешь выжить. И тут еще нужно отдать им должное, выжившим людям, они не потеряли человеческий облик, они продолжили помогать друг другу, они действительно сильно переживали по поводу того, что им пришлось сделать, и после всего этого они также не отвернулись друг от друга, продолжили общаться и продолжили поддерживать семьи э, ну тех людей, которые погибли, то есть они отправились к семьям погибших э, ребят, погибших людей и поговорили с ними, опять же, все им честно рассказали и не бросили их в трудную минуту. На это тоже способен не каждый человек, потому что многим проще вот пережить и забыть. Это все нет, они поступили не так, абсолютно не так. Но опять же, никто из них не ожесточился, все они продолжили быть людьми. Да, они пошли на Действительно страшный поступок на каннибализм. Однако, я не знаю, насколько это слово уместно, но, наверное, все-таки его произнесу, что в данных обстоятельствах он был оправданным. И, ну, потому что ничего дороже жизни нет. И, опять же, они не, никого не убили, они, ну, продолжили помогать. Продолжили пытаться спасти остальных членов экипажа. Ну вот просто им так пришлось поступить. Вот такая вот история. Всем огромное спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе. Заходите в группу ВКонтакте. Там много интересного. Есть там статьи какие-то, посты прочее-прочее. В общем-то, есть чем заняться. Но я вам желаю никогда не переживать подобного. Пускай ваша жизнь будет стабильной, спокойной и счастливой, а все ужасы, триллеры, драмы подобные экстремальные обстоятельства происходят с вами только во время просмотра тех же самых фильмов ужасов и каких-нибудь интересных астросюжетных сериальчиков. Ну а в остальное время, как я уже сказала, живите спокойно и счастливо. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.